0: 嘿， hey, 各位听众朋友，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听 Belly Talk Show。今天是七月二十号，台风进来了吗？我们在听这一集的时候，每次录音都会觉得自己在跟未来人讲话，为什么会有这种感觉？因为。我从录节目，然后放到那个平台上面，啊，先简介，然后放到平台上面，然后再到各位听众朋友的手机或电脑里面，大概间隔都要五天左右吧，五六天，等于是我其实是要跟五天之后的未来人聊天，而不会让你们感到无聊，还是其实你们听的都觉得无聊？不过说实在的哦，我觉得最近的创作者实在是越来越无聊了，包括我在内。少了很多活动跟人与人之间的连结之后，许多创作者都呈现一种没戏可唱的感觉，也拍不出影片，也不知道该干嘛。最近就在想说，这些 YouTube r 啊、Podcast 啊这种影片制作者，其实也都是在模仿电视节目跟广播节目吧？觉得自己绞尽脑汁的创作内容，比起那些专业的媒体业者要有过之而无不及，或者觉得自己想听想看的电视上都看不到、听不到。所以才会想自己做吧，但呃，自己做其实蛮辛苦的。你要想计划，你要想主题跟内容，你要录制、剪接、编辑，最后可能还会受到流量的波动而影响血压或者心情。而大部分的人都还是习惯看电视那种转台感，你可以一直转、一直转，然后转到你觉得嗯还 OK 就继续把它看完。创作者的内容你是转台转不太到的，你很难被推送出去。长久下来可能会有点挫折吧，再加上现在这个状态，其实就是短短两个月的三级警戒，应该让不少创作者少了许多的刺激，拍不出新鲜的东西，最后只能留于跟其他创作者一样的内容啊，无非就是一些高级便当开箱啊、外带餐盒啊，或者是外带火锅啊的开箱啊，不然就是一些旧游戏的游玩心得啊。我觉得最近那个什么。为什么会说旧游戏？我觉得那个《塞尔达》出一个十年前的游戏重置版，然后画质其实没什么差。因、嗯、为觉得干嘛？那种旧游戏一直重复的，或者是一直哦，还有一种是呃，一直重复的解析，例如《洛基》的同一集啊，一同一集的解析要做三次想想也是能理解啊。毕竟现在外在刺激变少了，无论旅游、餐厅、电影、电动、演唱会、戏剧表演。等等休闲娱乐活动，通通都停摆。电视只会重复播放一些，例如什么《哈利波特》啊，或者是同一则新闻连播三天。只能说，就连创作者都这么贫乏了，必须要在时间时限内产出具备可以二十小时播送的新闻的电视台，大多只能端出呃行车记录器、监视器，或者是 p d i 乡民又在吵什么这类的话题来滥竽充数，充那个时间。又或者是只能点出啊某某人某某名嘴的荒谬言论，然后诱发两方在对战吵架，然后他们再把两方的那个对战的那个内容再揭露出来，我再去拍一次，以增加这个观看新闻的人次。这其实也不是看新闻哦，这等于把新闻做成一种一种现象，然后让大家来看热闹而已。这缺点是台湾有一大部分的人会把新闻台播放的内容视为事实。或者甚至是当做是政府的政令宣导。当新闻内容因为不同电视台立场不同而差异很大的时候，会让大部分民众无法辨别到底哪一个比较接近事实。他们通常能做，只能选择相信某一边，然后试图说服另外一边的人，好让自己安心。你看，我爸妈、我儿子、女儿都相信这个说法了，我应该不是错的了吧？如果手臂没有磁性，怎么可能连汤匙？对不对？如果这件事情不是真的，为什么我这么多人在讨论？为什么我身边这么多人都相信了？难道这些人是笨蛋吗？新闻都这样爆了，怎么可能会有错？也不过说到这个哦、喔，我外婆打完莫德纳之后，手臂真的可以粘汤匙。我我听我妈讲之后是也是觉得蛮好笑的，就大笑出来。要是可以，我也希望可以吸一个，例如纸钞之类，最好磁力大一点，在我走在外面散步的时候。走到哪里都可以在手臂上发现钱，这也算是一种被动收入。离财富自由最近的道路，大概就是每天走路一万步。最近听说那个预计在今年9月上市最新的 Apple Watch， 同时具备监测脉搏、血压跟血氧，哎，超强哎！这三个都监测起来，你就不会死了。比起只能测走路步数的那种小米手环 ，Apple Watch 的功能感觉多很多。完全的健康监测，感觉还蛮适合买给老人家或者自己带一个。这样走完一万步，然后手臂吸满纸钞，然后回家还能看到自己的血氧跟血压有没有变化，然后一举三得，摸哈肩洗裤，感觉是很划算，很不错、哦，赞不赞？讲到被动收入哦，最近看到新闻上有几则有趣的虚拟货币的消息，想跟大家分享一下。第一则是呃，乌克兰警方发现 PS 4的矿场。大家知不知道什么是虚拟货币？什么是矿场？这个新闻在几周前就看到了，看起来是非常的合理。因为呃 ，PS 4的 GPU 效能应该比市面上那种两三万甚至超过十万的显卡可能是差不多等级。然后 PS 4价格又没有显卡那么高，可能只要破解一下它的 OS， 应该就是很合理的配置。但最近新闻就是又被拿出来讨论，这同一个新闻哦。他们后来发现，在这个矿场挖的不是比特币，也不是以太币，也不是任何有名的虚拟货币，狗狗币什么的。警方发现，这个矿场在挖的是《FIFA 2021》这款游戏里面的 FUT 金币，这是只能在游戏内使用，就是只能在这个《FIFA 2021》这个游戏里面用的，专门拿来买足球员的角色用的金币。那你要获得这个 FIFA 2021里面的角色，通常就是要用现实的钱购买，要氪金呐、啊，要不然就是要游玩大量的时间，然后游戏会送你一些 FUT 金币作为奖励。但你因为要得到例如梅西99级的夏季明星卡，在黑市要加150万的 FUT 金币，这就不知道玩多久才能赚得到这么多金币。那这些挖。FUT 金币的 PS 4利用 AI 远端一次操控很多台，让他们自己玩，再把这些玩了很久的账号用便宜的价格卖给那些嗯、呃、不想花那么多时间，然、呃、后又想在黑市里面交易的那些玩家啊，虽然他们的价格低一点，但是供应量巨大，所以这个矿场的获利非常的高，不觉得有趣吗？就是竟然不是拿来挖那种区块链的那种虚拟货币，有种啊。呃我有种感觉是，这是用 AI 在刷神装，然后在8591上面专门卖给那些专门氪金的科长。然后之前不是有一个报道是，天堂 M 这个手游有人在上面竟客氪一亿多台币、欸。这种氪金金额如果在公司财报上应该是可以看得到一个营收一个很明显的 peak， 就本季营收年增一亿，因为正好有人氪金一亿。我查了一下游戏局子六月营收九亿。年增十六趴，如果要少了这一亿，年增就会通通被吃掉了。哎、欸，真的是很有贡献哎，这种神装真的有这么值得吗？我是不太懂啊，就是这不是都来来去去吗？如果你有一天不玩这个游戏，这一亿你也收不回来吧？哎、欸，不懂。第二则新闻哦、喔，啊，也是挖矿的。呃，先说我不是矿工哦、喔，我对虚拟货币投资其实是一窍不通。为什么会涨？为什么会跌？呃，以太币在哪里可以用？比特币又在哪里可以买东西？我其实是完全都不懂。我只知道是因为挖矿，所以高阶显卡都缺货，而且非常的贵。之前我们公司为了一些政府官员来参访，要展示一些头戴式的装置啊，然后给 demo 给这些政府官员看，要买那种高阶的显卡装在电脑里，它才跑得动这种 VR 眼镜之类。结果厂商报价一张要10万块。一张显卡十万块，还非常难买，从从欧洲进口过来，空运。我说这种东西不是都是台湾的这些系统厂在做嘛？什么什么维新啊、技嘉、啊，应该是可以随便买吧？你可以去个新店，然后走进去技嘉办公室，然后说：“哎、欸，我要装这个。”应该是可以这样买得到吧？没有啦，应该开玩笑。但但顺发三 C 或者是灿坤应该要有卖才对，应该是可以随便买但现实就是没有货。的确是非常多人在挖矿。大家知道挖矿是怎么一回事吗？就那是一个在啊每一次的交易过程中，虚拟货币在活动的记录里都需要有第三人去验证，然后把一题图像化的谜题、数学题计算出来之后，哎，这个交易活动才会成立。那啊后面原理其实蛮复杂的，包含说信用的问题，例如我们我花一百块。买早餐，店家之所以觉得这100块是100块，是因为政府在后面担保，政府的信用上面印的国库，所以这100块有有效。但是虚拟货币是一串数字、一串密码，没有人知道他到底给的是不是真的，所以要有人去验算。然后那个第三个人验算，就是要去解这个图像的数学题、数学谜题哦、喔。那你解出来之后，你就说：“哎，对他给你的真的是100块啊，你就可以嗯啊，有被验证过，这个密码是对的。”那如果你解出来的话，就可以得到一点点的虚拟货币作为报酬，其实有点像打工的工钱。啊，这本意是好的哦，就是他、啊、希望让大家都可以在里面参与，越多人参与这个东西，就越不容易被垄断，对吧？那大家都参与的话，这货币才会流通嘛，才活络。那有在流通的货币才有效，才有那个价值。但你要得到这个打工的工钱哦，其实是要比速度。你说，如果其实有五个人在解同一题数学题，他这个工钱不会除以五，不会说五个人都给平均，而是给第一个解出来的人，所以就要比说谁的电脑比较快。那其中最关键的就是显卡的速度，哎，所以有那种集资挖矿工厂，叫简称矿场，或者有钱人单独就开一间挖矿工厂。例如，在某个呃机房里面，通风良好，或是空调很强，然后摆满电脑，然后呃，电脑不是像你想的那种摆在地上，而是连架子，然后整个摆在天花板里面，全部都是电脑，每一台都插高级显卡，然后高功率冷气吹雷就跟世界上其他人比解谜速度跟解谜的数量，以换取大量的工钱，大量的这种虚拟货币。以先前比特币一比几万美金的汇率啊，这种投资看起来其实很划算。然后，这种这种虚拟货币其实给黑道洗钱啊，给有钱人避税啊，或者是本来用应该缴税，但是或是非法的活动来做一个规避的手段。这种虚拟货币实在太方便了，只要有需求就可以支撑价格。所以基于这些考量下。这种矿场近期持续好一阵子都很热门，也让很多人发大财，赚了很多钱啊。但我要讲的第二个挖矿的新闻是，最近中国将虚拟货币交易视为非法交易，他们正在抓这些矿工跟矿场。那有一个叫比特大陆的公司哦，就决定撤出中国，要把矿场或者矿塔移到其他国家，甚至暂停销售那些专门卖给就是你想在家里挖矿。他会帮你组装个人用的矿机、挖矿机，它其实有点像电脑桌机的那种主机，好卖给你啊。但是因为最近这个抓，他暂停销售了这种个人矿机，然后以出售他那些矿场在用的二手高阶显卡，因为没办法再挖矿，所以这些高阶显卡一张十万，他拿出来卖可能五张十万。他其实可以回收一点回来。这个新闻啊，这第二的这个新闻啊、呃，这些新闻的小编啊、编辑啊，或者是他们的观点，香米的在意的点都是啊，这里有一批便宜的高阶的二手显卡，女用尽全新，九成新，要出售。说想玩游戏买不到显卡的人有福啦！不啦不啦不啦不啦。但我看到重点不是这个啊，它这里面有一个简单的后续解释哦、喔。他说：“这个比特大陆，他们找到一个德州的矿场基地，这矿场基地可以提供 57.2 兆瓦的电力。你知道挖矿是要花电的，也就是说你在计算这种复杂图像化的数学题，它是要开高功率的，高功率要花电，然后会热，热就要散热，散热也要电，然后整个房间都很热的时候，你你你的那个那个冷气也要也要电。”当这个房间温度非常高，冷气就要高功率的运作，所以整个房间的东西都在高功率运作。哦，它这个矿场基地可以提供 57.2 兆瓦，听起来很多，去取代原本的四川矿场。那四川矿场它是用水力发电，因为它有三峡大坝，所以它的水力发电很充足，然后电费可能比较便宜吧，不知道。但这个四川矿场用的电量。竟然超，竟然是435兆瓦、啊，超高啊！这种浪费电的行为非常讽刺。人类产出电力是为了让人类的生活便利性变得更好，让生活更的变得更舒适。结果演变至今，竟然为了抢赢别人，为了贪心，为了赚取这种汇率每天都大起大落，然后实际不知道可以买什么东西的一串数字、一串密码、虚拟货币。我的意思是，除了非法金钱交易之外的用途，是之前说这种虚拟货币，像比特币，之前说可以买特斯拉的车，但马斯克说啊，除非你挖矿的碳足迹可以变得更低，否则他不同意这个交易。取消了之后，那个比特币大跌啊，太讽刺了！用这种消耗环境方式获得的虚拟的钱，去换原意是要呃呃让环境改善的电动车，<笑>这不是很？很好笑嘛，为了抢赢其他人，说要消耗435兆瓦的电力。各位听众，你知道吗？这是几度电？这大概是43三亿度的电。也就是说，嗯，每兆每千瓦小时等于一度电嘛。好，瓦是一个功率单位，它它是一个率，它不是实际用量，它就是每每小时几千瓦叫做一度。这算算算出来四43亿度，我猜是全年啦、啊。那你们知道台湾一年的用电量是多少吗？大概 2,800 亿度。43亿度电可以让全台湾 2,300 万人用6天。它可以让让两千0百万人像你这样、你我这样吹冷气，然后去公司，然后各种呃便利超商都抽冷气，然后百货公司都冷气用6天，然后更别提那些用电量很大的工厂。这六天的店拿来做，我说这些矿工啊，这些矿场啊，用这么多的店拿来做一些对人类福祉其实没有帮助的事情，实在是有点过分了、啊。这种人类贪恋衍生的行为，跟炒股炒房是完全不一样的东西，我觉得不太相同、啊。毕竟你股票炒高，你来来去去交易量很活络，并不会耗损环境资源。也不会让电力负载加高，我可能一点点不会加高这么多。它纯粹就是人与人之间的博弈，然后你去去呃比比看谁的比较准，或者是不管，那就有点有点赌博意味在里面。但是这种挖矿消耗环境资源，然后完全不能买东西，只能买钱。后续所造成的后果就是贫富差距变大跟通货膨胀，因为各国的钱价值可能变低了。那对人类社会有帮助吗？如果哈，我讲说这个虚拟货币一直一直一直这样去中心化，一直这样子下去，然后最后，呃，未来买东西可能只承认比特币，但公司或政府付给你的却是新台币，那是不是变得、呃、又是一种以四万换一块的状态？现在应该不是四万换一块，现在是一块比特币换四万美金。最最差、最恐怖的时候。某些国外进口的商品物品会不会变相变成只有进到了持有比特币的人的口袋？那如果是石油呢？那如果是稀有金属呢？如果贩卖石油或稀有金属的公司某天说：“哦，我们接下来开始只收比特币，台币价值会不会一落千丈？变相一般民众的民生用品就会大涨，因为新台币的价值变低了。”就是，这是我看这个新闻所演现出来的想象啊。觉得如果未来变这样，应该会很辛苦吧？资本主义这种踩着别人势力往上爬求生的方式，其实是蛮残酷的。希望不会到那一天。希望这个虚拟货币没有那个背后的黄金啊，或者是国与国之间的信用啊这些东西支撑，就是所谓的中心化，没有那些中心化的支撑。他们可能还是会视为吧，毕竟要创造一个虚拟货币实在太简单了。超多种虚拟货币，你根本挖不完，你根本你根本是不知道现在哪一个东西可以挖。好，讲点轻松的，所以看到第三个新闻，觉得可以跟大家分享，就是京都的紫元祭。大家知道，京都八月的时候都会有紫元祭，每年都会办哦、喔。但是这个紫元祭因为疫情。停办两年了，现在传出很多相关技术要失传了。他有去，他有去过京都吗？他们在每年八月这个紫元祭的时候，都会有盛大的游行，会有山车，就是一种很像台湾的台教，但是那个教非常的大，很像游行花车，但是又很有日本风味那种那种形式。然后还有一些祭典的活动啊，放烟火啊，然后路上会有人跳舞这样。那加上今年停办的话，就是连续两年停办了。因为大部分的事情都是口头交接、口头传承。下一届的负责人如果不知道怎么做的话，其实还可以去问上一届。历年来都是用这种方式在进行传承，即使用文书记录，也很少能记录的清楚。就今年就今年就有人分享说，两年没办，根本忘记该做哪些事情了。去问前一站的前一代的负责人。也模模糊糊,糊没什么印象，因为两年过去了，可能这个传统明年能举办的话，就会少了很多大家记忆中的元素在里面了吧？我觉得啊、哦，我觉得台湾的拜拜也是哎，大家家里现在有在拜拜吗？就是大家在例如成家立业之后，是有摆神桌跟神明跟祖先的牌位，然后这边拜拜的吗？通常什么初一十五要拜水果啦，好，然后要拜六金座啊，还是银座啊，还是挂金,金，还是素色金、四色金，我都不太会念。有吗？哪天哪个神明生日啦？哪天应该拜第几祖，哪天要拜老大公？哪天又要拜土地公？哪天要拜观音菩萨？你们知道这些事情吗？我阿妈是很认真的记得这些事情，俺也都。一五一十的交给我爸，啊，我爸虽然不是每项都记得，但大部分的流程大概都知道怎么做。现在我爸不在，我妈、我弟，甚至连我，根本都不知道该在什么时候做什么。阿妈的内心大概只剩下，在他走之前，替这个家的神明还有祖先排位，确保一些公平，以换取一些平安跟神明的保佑吧。在他那个年代的老人家心中。唯有神明保佑的家庭，小孩才会长高长大，考试才会考得好。那家长赚钱才会顺利，全他全家的身体也会因为神明的保佑，才能勉强健健康康。毕竟在那个年代，家里穷，营养不足，需要喂饱的人口实在是太多，医疗也不发达，看病又很贵，常常会因为不明原因就生病死掉。小孩也是常常出生没多久就夭折，这种生命的折损，再加上大部分的人的收入来源都是看天吃饭，无论是出海捕鱼或者是夏天耕作，今天如果捕不到鱼或者是耕作的收成欠佳，都很难归咎是某个特定的原因，搞不清楚到底是哪里出错的情况下，都只能归纳成是神明不保佑。就跟要感谢的人太多，只好谢天吧的那种反向的感觉。那为什么神明不保佑嘞？一定是因为我们的贡品不够丰盛，祭祀不够虔诚，所以才有这么多的圣诞节。你知道台湾道教圣诞节超多吗？但是这些真的是给人神过的，不是给人过的。这么多的传统节日下。一定要拜拜，是对这些老人家来说必须要很坚持的传统。他们也会觉得说，好不容易这个家可以维持到现在，最关键的都是神明保佑，人再怎么努力都是不够的。这个信念其实我觉得，哦，对也不对，我也不一定在反讽。我说我是对也不对，的确有些人一辈子都非常的努力，结果他还是家破人亡，悲惨无比。能怎么说呢？他拜错神明吗？他应该要去信耶稣吗？但我阿妈终究会离开。那些口耳相传的拜拜方式，家家各有不同。会不会我妈呃问我外婆，然后乱拜一通，神明或祖先就不高兴了呢？又或者轮到我或我弟，也没有想着再接续着拜拜，从此神明就离开了呢？其实我这样讲，有点像形容一种小动物。你每天喂它一点东西，你初一十五都喂它一些水果。哪天换人了，不喂了，那个小动物就离开了。神明，有点像是这种一种存在吗？啊，我也不是很懂。可能到我们的再下一代，就根本没有人想要拜拜了吧。讲到这种口耳相传的技术，会随着时间消失的，除了这种宗教的传统之外，我还想到几项，啊，像包肉粽。这也是一种家家都不同，一旦失传就没有人会包、啊。虽然说网络上会教啦、啊、，YouTube 的什么点都有，但是按照网络上面的那些食谱做的做法，做出来就不会跟你小时候吃的一样了、啊。那味道绝对是不一样的。要达到你记忆中的味道，例如你可能有小孩，然后你要想让你小孩吃到你小时候吃过的那种味道，然后可能让他获得跟你一样的感动。你如果没有认真的传承，你是几乎不可能做到。的，所以在这里建议各位听众朋友，如果你觉得家中的长辈有哪些料理或者技术或者技艺很有价值，你很喜欢从小吃到大，从小看他用到大，请不要依赖父母或长辈，能学就赶快学吧，不用每年都期待他们做给你。等到这些长辈年老或者离开了，基本上这就消失了。然后只会留在那些逐渐模糊的记忆里面，嗯，这是我觉得啦，个人的一点心得。哦，我就有去跟我阿妈学炒面，我很喜欢他吃他的炒面，就是小时候国中、国小外面很热，回家他就会弄一碗炒面给我跟我弟，就各一碗。那这个炒面的味道，就只有阿妈才做的出来，我爸就做不出来，我爸做的炒面又是完全不一样的味道，但我就喜欢吃阿妈的。所以就要一直去问他，然后把他记起来，然后再去尝试，就才知道一些美搞在这样、嗯。嗯，最近终于把一部日剧看完了啊、呃，我觉得也很不错。就是我觉得我挑的剧都很好看的，应该说我已经大到，或者说我看的剧已经多到，只要不好看的，我给他五分钟看不下去，我就不会再看了。所以真的吃得完的、看得下去的、看得完的，应该都是很不错才对。那最近看了这一部是啊、哦，朋友非常热心推荐，说一定要看，超好看。然后我就看了，然我觉得嗯不错，是板垣御二的呃剧名叫做《大豆田永久子与他的三个前夫》。这部其实很好看，就是来源太麻烦了，所以就一直拖啊拖啊，拖到最近才看完。主角是松隆子，还有三个帅哥。就是他的三个前夫，然后还有很多想要追求女主角的潜在第四个丈夫。哎，谁是板垣玉二呢？为什么板垣玉二要放在比松隆子还要在更前面？大家知道谁是松隆子吗？他其实也蛮会唱歌，也蛮会演戏的。那板垣玉二在之前比较呃有名的作品应该是四重奏。就是也是四个人，然后凑在一起拉四重奏，但是他们各自有各自的故事。那一部有点闷，但是又蛮好看的。然后什么高桥一生啊，什么什么满岛光啊，都在里面，嗯，都很红啦、啊。嘿，那这个板垣瑞二他的作品就是属于细节很多，然后在探讨生活中人与人之间的相处跟一些烦心的事情。他会有很多金句，还会有很多很多人生小道理，不是大道理，小道理。例如，呃，他这些小道理都会让你很印象深刻，会记忆很久。像在《四重奏》里面，他就讲说，通常我们在吃炸鸡，炸鸡有时候旁边会摆那个柠檬啊。如果你问都不问，如果你是一堆人在吃一盘炸鸡，你问都不问，就把那个柠檬直接撒在上面，其实这样是蛮失礼的。因为有些人就是不想要那个柠檬的味道，所以你应该要先问过：“哎，我要挤柠檬喽。”这样，这、就是一些小道理在。你如果也不挤，大家就会很尴尬；你如果挤了，有些人会不爽在心里。因为日本是那种很在乎人与人之间要互相尊重的一个一个社会，所以他们会有一些这种呃潜规则吗？可能是吧，嗯。那好，回到这个《大豆田雄久子与他的三个前夫》，你可能会问说：“呃，这部厉害在哪？日剧不就就那样吗？就是都闷闷的搞半天日子还是要过下去啊，问题都不会被解决啊。欸”哎，你这样讲的话，其实是哦，日剧的调性的确就是这样，呃，跟韩剧的那种甜蜜美满、皆大欢喜的结尾不同啊、呃，也跟台剧那种过于严肃、太过沉重不同。那美剧就不要讲了，美剧都是新三色，没有了。日剧的调性的确会属于这种不孕不活。那为何又要挑这部《大豆田永久子》给大家呢？第一个是因为编剧本玉儿他的那个调性，就是会有很多的人生小道理在里面啊。再来是因为这是一个有点荒唐的设定，因为在日本离一次婚就已经是蛮严重的事情了。女主角离婚三次啊，然后这三个前夫又互相变成朋友，每天都很担心女主角会不会再喜欢上下一个男生，结第四次婚。这些人都很担心女生被骗，或者被爱情冲昏头做傻事啊。简单说，这三个人都还是很在意女主角，并没有因为离婚而闹翻，或说离开女主角的生命。更荒唐的是，这三个男生都还有各自追求他们的女生。所以在这么复杂的状态跟设定下，其实编剧要探讨的议题变得很简单，就是人与人之间的关系。例如啊、呃，女主角为什么想结婚？她能力好，条件好，生活无虞，又能独立自主。她为什么会想要结婚呢？她是一个公司的社长、欸，哎、呃，啊，她说其实就是一些生活的小事，例如啊、呃，你想睡觉的时候，你躺在床上，然后不想爬起来关灯。或者是天气热的时候不想要找遥控器开电扇，或者是纱窗装不回去，希望有人帮他装纱窗。其实就是这些小事，那自己做也没有不行，但有就是不擅长或是做不好。那久了就会觉得啊，要是有人能来帮他一把，那就好了呢。就是这种日常的小麻烦，让他延伸了想结婚的念头。而孤独的人会互相吸引。所以就吸来这三位同样是蛮孤独的男人，然后在热情下结婚，在冷静后离婚。你可能乍听之下会觉得啊，这是女生的问题吧？太挑剔了吧？或者是是不是这個女生太难相处？其实也不尽然是这样，可能离婚就是种不适合，或者是说必须要成长，必须要往前走的话，所不得不下的一个决定吧。我就不暴雷，他到底最后是有没有结第四次婚，或者是重新选择了三个之中的哪位结回婚？这其实不是这个剧的重点。这部剧的重点就是人与人之间的关系。那日剧厉害的地方是，他们总是会在一些画面，眉头可能微微动一下，或者嘴角抽一下，或者欲言又止，又或是一些举动，就能表达情感。这种日常的细节，在日剧的镜头下总是会被捕捉的特别清晰。可能在日本人那种为了不造成别人麻烦的诅咒之下，观察这些细节，学会读空气，是他们的人生必备技能之一吧。那如果你有不知道该怎么面对追求你的人，不知道该怎么处理你跟你在意的人之间的关系，或者一个人很孤单彷徨。不知道这样一个人过到底好不好？是不是应该要勉强找个人来交往、谈恋爱？又或者，即使你有另外一半，却常常不知道，如果不迎合另外一半想做的事情，自己就不知道该怎么过生活？推荐你来看这部《大豆田永久子与他的三个前夫》，蛮好看的，短短的十集。这部有两个小亮点哦。哎，可以爆雷吗？没有，就提一下。首先，他的每一集片尾曲都不同，或者说他的 MV 都不同啦、啊，然后都是主角跟一些歌手一起 f i t 一起合唱，所以他等于每一集的片尾都是重新拍的，其实是蛮用心的。第二个亮点是第一任前夫的，他是开餐厅的老板哦，他的餐厅的员工，他是一个戴眼镜、长头发，看起来木讷木讷的叔叔大叔这样，虽然他不是演员。但他却是东京事变的吉他手哎、欸，大家有听过东京事变吗？就是主唱是椎名林檎的那一个。我也是某次后来看椎名林檎的东京事变的新的 MV， 才发现哎、欸，原来说是吉他手，想不到竟然是东京事变这么有名的团体。嘛，就是这两个小细节跟各位听众分享，我蛮好看的咯。好啦，那这礼拜就先这样。希望各位在台风天里也能安然度过。那这么热，台风来应该是会比较凉一点吧？哎，希望大家平平安安、健健康康，有预约到疫苗就去打吧。最后放一首歌给大家听啊， Harvey 就这样啦，拜拜！我是贝里面，感谢你收听。